0: 大家好，欢迎您来到随心而遇，我是豌豆妈妈。应该是在挺久之前了吧？我讲过新加坡的幼儿园是怎么一回事，包括讲到托儿所、幼儿园的区别之类的。那时候呢，我轻描淡写的提到过豆豆班这样一种形式。这种班呢，是给年龄在三岁以下的小宝宝的。每天只去两个小时，感觉好像是国内的亲子班，但是又真的不是。在新加坡呢，痘痘班也是孩子独立去上的，大人没有跟着去。最近就有朋友问我，这种两个小时的痘痘班值不值得去？说实话，这完全是看各家的实际情况。如果你们家是两夫妻都上班的，又没有老人，也没有女佣，那肯定上不了了。而且这种班一定要离家特别近，否则折腾的来回接送非常的麻烦。那这种班适合什么样的情况呢？那就是家里有非常得力的带孩子的人，可能是妈妈或者是爷爷奶奶。孩子在家里太无聊了，或者实在太粘人了。每天送出去认识一下邻居中年龄相仿的孩子们，一起玩一下，顺便学点无关紧要的东西吧。我们家当时的情况是这样子的：哥哥四岁的时候呢，每天早上要去上幼儿园，然后我就一个人带着弟弟，感觉好无聊啊。而两岁之前可以做的蒙特梭利活动实在是很少。索性就找了一个小小孩玩乐学中文的定期聚会。那个时候我真的没有想到，弟弟年龄虽小，但是在小小孩群体中是最勤奋好学的好孩子。老师干什么，他都眼巴巴地跟着做。哎，虽然是兄弟，真是太不一样了。曾经我的大儿子就是哥哥，在金宝贝的早教班里，完全无视老师的存在。所以那个时候我就想，是不是应该让弟弟早一点接触更多的集体活动呢？于是我就想到了这种两个小时的豆豆班。新加坡的各式育儿机构真的挺繁杂的，直到大儿子上了托儿所，我才真正搞清楚托儿所和幼儿园的区别。显然，我当时辞职在家，托儿所我就完全不考虑了。而一般的幼儿园，最小也要到三岁才可以去，有的竟然是从孩子四岁才开始收的，还有一些是自成体系的，比如有一个叫做 Apple Tree 的这样的一个幼儿园，它只收三岁的孩子，就学一年，一年就结束了，还有证书呢。其实我当时想着，去一年有什么意思呀？一年之后我不还得再找吗？但是那个学校。很多父母都说特别好，所以呢也很俏。你想去还没有位置呢，所以我还是老老实实的给我的宝宝找那个豆豆班吧。豆豆班呢，在英文叫做 play group， 该怎么找呢？虽然新加坡是挺小的，但是这种便民的服务啊，都是在平时你家旁边的一些小小的门市啊，或者商场里面的一个小门面。如果你以前没有关心过。还真的找不到是在哪儿呢。不过，不管是送孩子去托儿所、幼儿园，还是这种痘痘班，都要以离家近为前提。近到什么程度呢？就是不用坐车，走路很快能到。再具体点，我想应该就是离你家五百米以内的地方。超过这个距离，基本上就是让人受不了的程度了。既然我起了心要找，那就得好好找找。简单来讲，就是把关键词 “two hours playgroup” 啊这两个关键词放在 Google 里面一搜，最快找到的就是一个叫做 Star Tots 的连锁痘痘班。所有的授课地点都是在主屋的一楼，遍布全岛。它是一个以培优。这里叫做 enrichment class 和补习 tuition 为主的教育机构。这个豆豆班呢，每月收费175新币，其实是非常实惠的啦，也是豆豆班的主流形式。我想我就找这样的吧。当然也有价格比较贵一些的，号称有一些什么与众不同的教学方法的豆豆班，只是在个别一两个地方有。而他们的母机构也是涉足小学到中学的各类培优和补习的，但是呢，他们一般都是开在商场里面，租金会比较高，所以每月的收费也会稍微高一些。但是他们的课程时间安排很灵活，你可以选择每周上三天还是五天，还可以按照每课来收费。具体的收费呢，由于是私人机构，差异会比较大。还有的我听过的，就是每周可以只去两天的，作为年幼宝宝上正式的幼儿园之前的一个准备班，倒还真的挺合适的。那个时候，为了给老二找豆豆班，在网上做好功课之后，我就和老公一起逐一走访了一下。第一间是在我家附近啊，叫做女皇镇的这么一个地方。天呀，我从来没有看过这么糟糕的地方。那个教室就是在一个仓库样子的房间里刨出一小点空位，然后放两张小桌子。整个教室很压抑的感觉，全部都是窗帘紧闭，然后一些靠墙的柜子上面挤满了很多书。老师呢是一个马来年轻女孩，眼线画的很粗，我看着就难受。从里面出来，我就直接把这间给咔嚓掉了。第二间是位于红山，就在以前的红山图书馆旁边，环境还不错。我去的时候，已经有一个孩子的妈妈在外面等候了。因为是全空调的，所以门窗紧闭，但是整个教室采光还是挺好的。也是一个马来老师，他正带着孩子们在唱歌呢。孩子们看起来还算开心，但是教室里面没有什么玩具，而且另外一部分呢放着很多桌椅，说是给晚上的补习课用的。出来的时候呢，我问了问外面那个等孩子的妈妈，她说孩子来这里玩玩还挺不错的，比在家里待着强。总体感觉还可以吧，但是问题是从我家来这里需要坐公交车。两站，这样我都觉得，哎，还是不太方便，所以最终还是给否了。上学远近的问题，直接关系到每天接送的工作量。难道离我家可以走路走到的地方，真的没有痘痘班吗？于是我在 Google 里面更换了各种关键词，反复的查找，终于被我找到了一间。它的运作形式和我最开始找到的那个 Star Talks 大同小异。有一间的位置呢，比我考察过的前面两间的这个 Star Talks 的啊、呃、豆豆班呢都要近，比较起来还是比较理想的吧。我迅速联系了这家，前往考察。也是祖屋下面的一间房，门开了，仍然是马来老师。交谈两句之后，他允许我坐在教室的角落看一会儿。大概八个孩子一起在一张爬行垫上玩乐高。老师说时间到了，大家就乖乖地开始收拾玩具。接下来就是放音乐跳舞。可能因为我的原因吧，老师很活跃。不过我觉得他对孩子是不是太凶了一点？教室有些旧。墙壁上贴了各种孩子们学知识的表格，和之前看过的教室比较起来，算是更丰富多彩一点。当然啦，这和我心目中蒙特梭利幼儿园的教室比起来，真的是相去甚远啊。可能平民豆豆班就是这样吧。当时我也只能接受现实了，因为我的目的不是希望孩子能在那里学些什么。学东西可能还是得靠我自己教。去豆豆班只是给他一个环境，开始独立的接触非家庭成员，开始独立的和别的小朋友玩，开始学习遵守规则、听老师的指令等等。哎呀，归根结底，每天就两个小时，玩一会儿就过去了。那就这间吧。在新加坡，普通的幼儿园里，马来老师挺多的。一般都是孩子的英文老师，而中文老师呢，很多是从中国请来的。说实话，带孩子这件事情真的很累，我们自己最多能同时带两个小宝宝吧。幼儿园老师一带就是五到八个，我知道国内幼儿园老师带孩子的人数更多，薪水呢其实也不是很高。所以本地的华人来当幼儿园老师的非常的少，而且政府对于幼儿园一个班的孩子人数是有严格控制的，年龄越小人数越少。所以不论是豆豆班还是普通的幼儿园，我是觉得真的赚不着什么钱。我曾经真的有想过去开幼儿园的，但是算下经济账，真的不值得。事情多，招人难，责任大，利润薄，哎，所以呢，还是做罢了。当然了，也不知道这种模式会不会在国内，在我们中国内适用一些呢？我也不知道。好吧，今天就简单聊这个痘痘班，聊了这么多，感谢您的聆听，我们下一期再会。